0: Bom, tema de hoje, maturidade ministerial, quero ler então 1 Timóteo capítulo 3, abra aí a palavra do Senhor, o texto de 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 7, esse trecho nos ajuda a refletirmos na palavra de Deus, essa é a base... Eu vou falar e pregar para toda igreja, pensando no sacerdócio universal, todo crente tem um ministério, não é um privilégio só do clero, como alguns pensam, mas todo cristão tem um chamado, tem algo a fazer, tem um, um dom, um ou mais talentos, a multiplicar, isso está explícito na parábola dos talentos de Mateus 25, e esse tema do sacerdócio universal foi um tema de muita briga, porque Lutero levantou essa bola e defendeu essa questão, né? para para fragmentar o poder que era só dos líderes da sua época. Então o texto diz assim, Paulo falando a Timóteo. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigos de contendas, não avarento... e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito... pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?... Não seja neófito, para não suceder que se em e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo. Vamos orar. Pai, fala conosco, pelo poder da sua palavra, ministre no nosso coração essa palavra nos de graça, nos sustente e opera maravilhas, através da tua voz, do eco da tua palavra, das certezas ministradas na nossa mente, no nosso coração, venha nos impactar com as tuas verdades, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Então vimos que maturidade é um estado pleno, a pessoa se desenvolve e chega na fase adulta, uma escalada a uma perfeição, converge para uma idade madura, e no aspecto espiritual Cristo é esse arquétipo, da perfeição humana, da maturidade Amadurecer para nós é aprender a viver a vida de Cristo Do ponto de vista espiritual também Amadurecimento é um mandamento Ninguém está fora desta ordem de Jesus O Sermão do Monte relata isso Jesus mesmo falou, sede vós perfeitos, claro que não é uma perfeição absoluta, não há comparação é, com Deus neste sentido, porque Ele completa a ideia e fala, como perfeito é vosso Pai que está nos céus, não dá para colocar no mesmo nível... É, da perfeição de Deus, mas ele está falando de um modelo existencial, Deus é perfeito, a gente caminha para lá, nesta direção, e Jesus não se excluiu desta responsabilidade, compromisso, porque ele se faz modelo de ser humano para copiarmos ele, a fim de sermos aperfeiçoados como é Deus perfeito passa a ser, quando passa por Paulo, esse mandamento se torna uma exortação, apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, tanto em Efésios, o texto que li agora, Colossenses, exortação, é uma ação contínua, vai falar Filipenses, perceba os irmãos que Paulo a, ele abrange, ele... Ele instrui as igrejas com esse mandamento de aperfeiçoamento. Para Filipenses, interessante, ele fala da graduação, do processar, do caminhar, é, capítulo 3, verso 12, prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou alcançado por Cristo Jesus, ele uma vez cativo, ele se faz cativo para ser igual a Jesus, ele prossegue, ele não desiste, ele não baixa a guarda, ele insiste é, neste aperfeiçoamento gradativo, é, processual, então espiritualmente ainda... Quando nós caminhamos nesta perfeição, visando esta maturidade, nós estamos absorvendo cada vez mais a natureza de Deus. Como esponjas que absorvem a água a qual ela é colocada, então Efésios também fala isso, cheios de toda a plenitude de Deus... Pelo entendimento que há em Cristo Jesus. E, e ainda espiritualmente falando, é, o amadurecimento é uma marca para uma igreja saudável. Uma, uma igreja madura, ela exala, ela ventila, ela demonstra é, saúde espiritual, saúde emocional e saúde relacional. O nosso propósito é esse. Nós estamos como noivas de Jesus, sendo preparados para o encontro, para as bodas, para este casamento com o Cordeiro, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem envelhecimento ou coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Então, se de um lado nós temos na soberania de Deus, a determinação dEle... Compondo a nossa vida, a nossa existência, o nosso berço, a nossa família. Coisas essas que nós não escolhemos. A gente já nasce nesse contexto. Eu não escolho pai e mãe, eu não escolho berço, eu não escolho bairro, eu não escolho a data, eu não escolho nada. A fecundação em si eu não escolho. Eu sou escolhido por Deus nesse sentido porque isso está debaixo da soberania dEle. Então isso está congelado petrificado, não desenvolvo, mas amadurecimento eu posso desenvolver, valores, princípios, escolhas, qualidades, sabedoria, eu posso desenvolver, isso me cabe, caráter, maturidade, isso me cabe, eu tenho que desenvolver cada vez mais. Então, conforme nós percebemos, foram vários os expedientes que Deus deixou para nós, para que ocorra o um amadurecimento. Então, relacionamento amadurece, sofrimento amadurece, é, dificuldades, perdas amadurecem também, a Palavra de Deus amadurece, e aqui está a Palavra de Deus para nós como irmãos, como Sacerdotes, como obreiros, precisamos amadurecer no ministério, na obra de Deus. Mesmo você que não tem cargo, é, você sabe como eu penso, né? Você sem cargo dentro do teu lar exerce um ministério. Você não está isento disso. Então, pega toda a igreja, ok? Claro que é um, um, um foco para. Timóteo, como líder da igreja, mas esse texto eu quero abranger, então, toda a igreja, porque ele resume ah, é resumido num catálogo comportamental atitudes que levam ao amadurecimento. E a semelhança da semana passada, tiveram 13 elementos, aqui tem 13. <risos> eu vou pregar e tentar ser mais sucinto o possível e rápido, ok? Então vamos lá, para amadurecermos no ministério, então conforme tenho falado nesta introdução, diz aqui, é necessário que a pessoa, o supervisor, o superintendente, o pastor, o que ministra, o que exerce autoridade, é o bispo, o original é um líder seja irrepreensível, a ideia é não apresentar defeito de conduta, de caráter, de moral, Pedro vai falar... para os líderes, para os obreiros, serem modelos do rebanho, o ser irrepreensível é você se colocar como um molde, como um exemplo, não dá para fugir disso, líderes aperfeiçoam outros, liderados, discipuladores aperfeiçoam discípulos, pastores, diz aqui a lista em Efésios, por isso que Deus escolheu, Jesus escolheu, uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, outros pastores e outros mestres, doutores, é gente chamada por Deus, que caminhou um pouco mais, e esse chamado visa o aperfeiçoamento, essa palavra no original é como se fosse um molde, tendo a medida correta para gerar outros elementos com as mesmas características, então Paulo se colocava como exemplo, 1 Coríntios 11.1, ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, assim nós não podemos nos excluir deste compromisso, desta responsabilidade, nós temos que olhar para as pessoas e falarmos para elas, olhe para mim, olhe como eu vivo observe o que aconteceu comigo, minhas características, os meus é, jeitos, as minhas decisões, são em Cristo Jesus... eu olhando para Cristo, o novo convertido, aquele que está ao teu lado, um parente próximo que convive contigo... aí ele não consegue ver Jesus diretamente, está um pouco míope, um embotamento espiritual, uma cegueira, ele precisa olhar para você para ele enxergar Jesus, e você não pode então, se esquivar desta responsabilidade, mesmo você que não tem cargo eclesiástico aqui, na nossa igreja, você tem que falar, olha para mim, eu estou olhando para Jesus, olhe para mim, sede é meus imitadores como eu sou de Cristo, então olhando para pastores, evangelistas, é, doutores, é, profetas, eles copiam Jesus e os santos são aperfeiçoados para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Isso é maturidade, maturidade ministerial que está em voga aqui. É o exemplo do cristão, é o exemplo do líder, é o exemplo do pastor. Então nós nem sempre teremos credibilidade, é, seremos unanimidade, teremos a simpatia de todos, isso eu descanso, porque nem Jesus agradou todo mundo, tinha uma turminha lá de antipáticos, de gente que perseguia, mas façamos a nossa parte, sejamos íntegros para com Deus, busquemos esse nível a fim de sermos irrepreensíveis, tentemos fechar as brechas, corrigir defeitos constantemente, nos converter dos nossos maus caminhos, fortalecer os joelhos trópicos, vigiar um pouco mais nas áreas de queda, isso é nossa responsabilidade, fechando com Deus, tentando agradar a Deus, isso é integridade, o que eu sou com Deus... É, minha consciência tem que estar nesse sentido limpa com Deus Mesmo que eu não tenha, volto a dizer, a credibilidade de homens A unanimidade, aplausos, não buscamos isso Queremos tão somente é, agradar o nosso Senhor Claro, sem sermos mal educados com os nossos pares Não é isso, mas em primeiro lugar é isso focamos a integridade com Deus, e as consequências, o próprio Senhor se incumbirá de dar resultados... e gerar os próprios exemplos daqueles que estão ao nosso redor. Então você, meu irmão, minha irmã, e aí líderes, obreiros, professores, músicos, diáconos, intercessores... É, gente que trabalha na nossa igreja, é, está aqui, seja irrepreensível, busque a Deus, corrija é, maus comportamentos, ampute vícios e atitudes, ações que denigram o nome de Jesus… Coisas que geram embaraços, talvez não sejam pecados, aqueles que fazem parte da lista dos pecados, mas embaraços, vá sondando, isso cabe a todos nós. E vigie com um bom testemunho, não é porque a gente busca Deus em primeiro lugar, que vamos nos distrair com o nosso caráter e com o, o nosso testemunho ao redor mais vale o bom nome do que muitas riquezas, o ser estimado é melhor do que o ouro e a prata, diz provérbios 22.1. Primeiro passo é esse, segundo passo para uma maturidade, aí cai no campo conjugal, interessante, o apóstolo Paulo provavelmente solteiro, mas ele fala aos casados e provavelmente também foi casado, para falar aos casados com tanta propriedade, como falou em Coríntios, em Efésios, em Colossenses, agora na carta pastoral, ainda no verso 2, segundo quesito aqui, esposo de uma só mulher, Paulo conhecia o contexto que ele vivia, contexto de poligamia, é, cheio de concubinas, mulheres divorciadas caíam parte delas para prostituição, então ele recalca a ideia de um só casamento, ele recalca a ideia da conjugalidade, ele recalca a ideia da fidelidade, é, os comentaristas não batem um martelo numa questão única, mas eles abrem o um leque e falam que Paulo estava se referindo então, em primeiro lugar a um só casamento. Segundo ponto, a exclusão do divórcio Ele está combatendo, ele está dando o recado dele Nessa frasezinha Esposo de uma só mulher Terceiro ponto que ele provavelmente abordou É o combate à poligamia A turma tinha duas, três mulheres O ancião, às vezes, já com duas, três mulheres Tinha que receber no seu lar Uma, duas filhas divorciadas Então ficava aquele harém. Dentro de casa E esse era o costume é, Claro que em maior ou menor Grau, mas isso ocorria a Poligamia E fora as mulheres Oficiais, existiam as Serviçais, as concubinas Que também tinham conjugalidade Com eles, vamos pegar o caso de Jacó Lá atrás, você vai perceber isso é, Então é refutação Em quarto ponto, as concubinas e Em quinto ponto, renúncia à prostituição tanto é que, conforme falei em Coríntios, capítulo 7, verso 2, ele trata a cobiça. Cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então ele combate o adultério, a fornicação, a prostituição. E a pessoa tem que observar isso, como é que está o seu lar... Como é que está o seu casamento? Quando a gente parte para fazer a obra de Deus, o casal, é, há certas pressões, há certas lutas, há certos laços. Então estabeleça dentro do teu casamento, você homem, e mulher, é, casados da nossa igreja, estabeleça limites longe do ponto de queda manter distância da fronteira da queda, você sabe que cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o Brasil é um país é, erótico, é um país sensual, é um país tropical, é um país é, de exposição de corpos, e como se não bastasse, nós temos o culto ao corpo nós temos várias academias, é a era da academia não estou falando que é ruim que não deva ir fazer o exercício se matricular, não estou falando isso Eu estou falando que é uma idolatria por corpos esculturais e o homem na casa dos 80, 90% é atraído pelo olhar está aí o patrocínio da indústria é, do sexo ilícito, então as coisas acontecem nos bastidores, e o acesso é muito rápido, você faz um clique, você vai, você vem, você vê, você observa, você se envolve, você cai no pecado, você se compromete, então vigie com isso aí os casados, dentro desse tópico, mantenha um bom relacionamento com o cônjuge, Estou falando para os obreiros casados da nossa igreja, para os casamentos, quem possui um pomar fértil, não precisa pular a cerca, para roubar a fruta no pomar do vizinho… Olha aí provérbio 5, seja bendito o teu manancial, alegra te com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, embriaga-te com as suas carícias, Porque filho meu andarias cego pela estranha e abraçarias o peito da outra? Se você não entendeu a poesia aqui, me procura depois no um particular, e aí eu desço a detalhes e falo olho no olho, e eu, vamos orar no final. Então está aqui, tem que vigiar nessa área, evite exposições desnecessárias. Então, maturidade é saber escolher. Maturidade é saber o que não serve mais, e nós temos esta condição de escolhermos as coisas. Então, Tessalonicenses 5.22, abstende-vos de toda forma de mal, da aparência do mal, vigie aí meu irmão. Busque ajuda, estou dando dicas nesta área, é, esposo de uma só mulher, estamos aqui tecendo é, a ideia da fidelidade... Então busque ajuda a gente é fiel a gente conselheira a gente confiável na igreja nós podemos dividir cargas, julgos e aqui, claro, o homem busca uma ajuda com outro homem tem aí homens no departamento de casados e tudo mais mulher conversa com mulher e aí nós vamos dividindo esse fardo, essa carga. Nós não podemos bobear nesse quesito. E, então, é, não prive o cônjuge é, com relação à vida íntima. Então, o cristão, o obreiro que só se consagra, ele empurra a esposa para outro. A irmã que só tem dor de cabeça o ano inteiro, empurra o marido para os braços da outra. Pastor, o que, que o senhor está falando? Esses, esses códigos todos, esses chavões todos, eu estou falando para você vigiar e fazer a tua parte... dentro da tua casa meu irmão, não é porque a igreja... Que a gente não cruza olhares, que não há tentações, que o inimigo não lança os seus dardos e setas eróticas Neste solo sagrado Se ele esteve lá no céu, foi peitar Deus lá acerca a de Jó O que dirá que no nosso endereço, na nossa humilde igreja O bicho vem querendo implantar os seus ninhos e gerar os seus ovos pecaminosos, está aí está dado o recado, vamos amadurecer nessa área também, terceiro quesito temperante, algumas traduções... trazem como moderado, a ideia é de ajuizado, equilibrado, e... Filipenses vai comentar, seja a vossa moderação... seja a vossa equidade notória, conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, ou seja a moderação, o, o juízo, é, a temperança, é sinal de que Deus está ali, Deus tem essas características, é, significa respeitar o direito do outro, o obreiro tem que ser assim, ele tem que aplicar a justiça, retributiva, distributiva, ele distribui, e ele baliza as coisas, ele é, retribui também, conforme o coerente, Deus tem parábolas, Jesus teceu parábolas nesse sentido, é dar o tom certo às coisas, às vezes nós fazemos tempestade num copo d'água, não precisa, às vezes pintamos o bicho com sete cabeças, só tem uma, então é filtrar estes exageros, não ser extremista, radical polarizado de um lado ou de outro, Colossenses 4,6, Paulo fala, tua palavra seja agradável, temperada com sal, é o mesmo que comer uma salada, colocar sal demais fica intragável, você dá uma mordida, bebe um copo d'água, dá outra mordida, bebe outro copo d'água, por conta da salinidade excessiva, enfim, então é o tão é certo, é o toque certo, é a medida certa das coisas. Pense nisso, seja temperante, moderado, ouça primeiro para depois responder. Refreie os impulsos, é domínio próprio, é o controle pessoal. Mantenha foco naquilo que de fato é a questão, é o valor A gente se perde nas perfumarias da vida Ouça primeiro para depois responder Ouça os dois lados Antes de tecer juízo Antes de é, embarcar nos valores De dar a última palavra Temos que vigiar com a precipitação E sempre com base bíblica tente amarrar as questões, os momentos, as decisões da vida, no conselho geral, que é a Palavra de Deus... na revelação geral, que temos todos nós, e aí desceremos como um funil, para experimentarmos o que é bom... perfeito e agradável, ou seja, é a vontade específica de Deus, eu tenho a minha, você tem a tua e conquistaremos isso, viveremos, experimentaremos isso, através de um bom comportamento, como essa dica aqui, a da moderação, muito bem. Quarto lugar, a sobriedade, irmãos, a lista segue, temperante, sóbrio, muito próximo aí do moderado, é uma pessoa consciente, lúcida, prudente. Uma pessoa verídica, correta de mente, de julgamentos e de atitudes. É, um comentário, eu coloquei até aqui, com relação às mulheres, acrescenta-se que ela deve ser casta, no sentido de castidade, de separada, de santificada, decente, modesta. E, então, isto tem que ter sobriedade sem aqueles devaneios, sem também exageros de ideias, sem excessos de espiritualidade, trabalhando as questões reais da vida, é, o contexto aqui do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, era um contexto acerca de divagações, de, de exageros de teologias deturpadas, ele fala no capítulo 1, no capítulo 4, fábulas, genealogias, é, questões de velhas caducas, então, existe aí a teologia da brecha, existe aí a teologia... É, que dá um tom maior nas coisas, existe o exagero na teologia da libertação, então a gente espiritualiza demais as coisas, e trava a vida, a gente não filtra pela palavra de Deus, mas filtra pelos nossos achismos, pelos, pelas nossas crenças, pelas escolas as quais a gente às vezes entra, é, a gente vai... Tecendo certas teologias e consequentemente certos comportamentos com base no que foi herege, com base no que foi no passado com base no que foi eh, na religião errada a qual nós participamos então cuidado aí sobriedade nas coisas, tanto para a administração da própria vida quanto na, no tato e no trato com a, a espiritualidade no contexto da igreja, é muito fácil a gente cair nas fábulas, nas histórias, nas novelas da vida, nos exageros... colocarmos palavras na boca de Deus, aquilo que Deus não falou, inventarmos a nossa teologia pessoal... e, e travarmos a nossa vida, é, vivermos como uma espécie de esquizofrênico espiritual, realidade está aqui... E a gente constrói um outro self, um outro mundo um paralelo e a gente vive aqui, <risos> inclusive até ouvindo vozes e, e vendo coisas que não existem. Então sobriedade, a ideia também é combater a embriaguez, o bêbado ele vaga, ele vê coisas, ele fica aéreo e constrói mundos, não faça isso. Nosso chamado é para integridade, integração, unidade. Muito bem. Quinto ponto aqui, é ser modesto, para amadurecermos. Verso 2 ainda, diz, bom comportamento, ser uma pessoa ordeira, é conduta, é um bom relacionamento. Tende para a ideia, de você não chamar mais a atenção de Jesus, <risos> pasmem os irmãos, mas, tenho colegas, pastores, que querem ser mais popular que Jesus de Nazaré, tem gente assim na obra de Deus, esse negócio de obra de Deus, sobe a cabeça irmãos, porque Deus começa a usar... Deus começa a ministrar, Deus começa a curar, Deus começa a libertar... E a gente pensa que somos nós... Então seja modesto, honesto consigo mesmo... A ordem de Jesus é, eu envio vocês como ovelhas, no meio de lobos... O contexto é esse... É, não estou falando que há lobos na nossa igreja, não é isso, estou expandindo a ideia, para cair no bom comportamento de uma pessoa modesta, de um obreiro modesto, então prudente como a serpente e simples como as pombas, é isso, não disputemos com Jesus, nós somos os burrinhos que Jesus sobe… <risos> o aplauso, o ovacionamento, o reconhecimento, o acolhimento, os elogios, as glorificações, é para Jesus, eu posso sim receber um incentivo aqui, outro ali, um parabéns por conta disso ou daquilo, um reconhecimento humano, mas que fique nesse campo, o resto eu transfiro para Deus, em termos de glorificação, em termos de reconhecimento... Sei quem sou, você tem que saber quem você é também. Então não pense além daquilo que convém, diz Paulo, aos romanos. Trate-se e trate as coisas na obra de Deus de forma modesta. Inclusive na aparição, inclusive nas vestes, inclusive é, no, no, nos gestos, no comportamento eleja aí a piedade, a simplicidade, a santidade, é, os hábitos culturais que não chocam muito, eleja boas virtudes, Paulo falou para Timóteo capítulo 6 verso 11, tu porém, olha a tua régua aqui, vou colocar aqui um, um perfil para você, foge destas coisas, coisas materiais demais… Esse é o contexto do capítulo 6, aquilo que ostenta, aquilo que exibe, aquilo que é luxúria, foge destas coisas e segue a justiça, piedade, fé, o amor, a constância, a mansidão. É isso queridos, seja uma pessoa modesta. Um obreiro modesto ninguém gosta de soberbos, soberbo irrita, tudo dele é o melhor, tudo que ele faz dá certo, tudo que ele põe a mão, é, é, Deus abençoa, não há um fracasso, não há uma derrota, não há uma negatividade na vida, não há uma luta, a gente fala, meu Deus, eu estou muito errado, esse irmão é muito mentiroso, a gente fica nessa luta interior, e tem igrejas que discursam isso, vem para cá, se você não está tendo vitória aí, aqui tem, aqui acontece, aqui Deus age, aí a gente fica sendo diminuído, parece que Deus não está aqui, mentira, grossa, Deus está aqui, Deus está lá, a questão é falta de modéstia, muito bem, sexto lugar, hospitalidade, verso 2 ainda, é abrir para acolher o outro, lembrando os irmãos que estamos num contexto, onde não tinha cafeteria, não tinha padaria, não tinha é, um boteco na esquina, não tinha shopping center, não tinha McDonald's, não, né, não tinha restaurante, a torta à direita, não tinham hotéis, então as pessoas tinham que abrir as casas, esta era a ordem para resgatar gente necessitada, gente carente. É claro que, dois mil anos depois, São Paulo, 2021, nós temos que pôr um filtro aqui, né? Você sabe que você não pode abrir a casa para qualquer um. Eu já abri a casa para gente cristã, de cargo, estelionatário, foi lá e tal, e, e prejudicou, e roubou, e furtou. Então, nós temos que vigiar nesse quesito. Mas a gente vai trazendo, no sentido de confiança. Então primeiro encontro até o quintal, segundo encontro fica na sala e um terceiro encontro pode ir para a cozinha. Devagar. Infelizmente, nós temos que pôr esse filtro hoje, porque nós sabemos como é o ser humano do terceiro milênio do século XXI. Mas hospitalidade, voltando aqui, para nós amadurecermos, é você dá espaço para o outro, e se de repente você não está confiante assim no outro, então vá para essa cafeteria, vá para essa padaria, o importante é você acolher, é você emprestar os ouvidos e ouvir, escutar atenciosamente, dialogar francamente, dar uma réplica, negociar, amadurecer é saber olhar, tanto para dentro de si, quanto saber olhar para o outro, e tentar introjetar no outro, o teu olhar com mais amplitude, com mais ângulo, com mais possibilidades, às vezes o olhar do outro está reduzido, é míope, o feixe é mínimo, ele não consegue enxergar, então você ao ser hospitaleiro, você abre esta negociação, esta conversa, e por ser hospitaleiro você renuncia, tua agenda, teu interesse, você está envolvendo renúncia do teu tempo, você está investindo no outro, por isso que tenho batido na tecla, grande valor são encontros, dos líderes, dos nossos líderes, dos nossos obreiros com os irmãos, os de dentro, os de fora, isso é muito valioso… Ofertas não são só no gasofilácio, na transferência bancária, em valores, espécie, não. Ofertas são de corpos, de ouvidos, de tempo, de agenda, de interesse. A gente renuncia, às vezes, o tempo para investir num bom negócio, e a gente investe na vida do outro que está necessitado. Então você se responsabiliza. Isso é ser hospitaleiro também. Então, não necessariamente o abrir a casa, no contexto volta a dizer era abrir a casa também, mas a gente tem recursos para recebermos é, as pessoas em vários ambientes. E passando depois essa fase, a gente pode aí aprimorar novamente os nossos cultos domésticos, fazermos os grupinhos nos lares, como estávamos fazendo, era um trabalho bem embrionário, mas estava tendo bom resultado. Eu tenho certeza, encontros assim, dentro da hospitalidade, há transformação profunda. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. Jesus não desperdiça momentos e encontros. Sétimo ponto aqui, apto para ensinar minimamente nós temos que dar razão da nossa fé, é isso, o obreiro tem que ensinar, o obreiro tem que ministrar, Paulo exorta Tito, admoeste com a sã doutrina, convença o contradizentes, nós temos uma espinha dorsal da fé, isso é inquestionável, nós precisamos saber dos tópicos dela, do conteúdo central da nossa fé, mais que saber, nós temos que viver esse conteúdo, isso tem que estar no nosso coração, então é experiência e conteúdo, é vida com Deus e palavras ministradas com vida por isso que nós temos uma gama de incentivo, principalmente pelo apóstolo Paulo, sobre essa matéria, a matéria do estudo, a matéria da administração, a matéria do aprendizado, e, então está lá, essa própria carta, capítulo 4, verso 13, ele fala para Timóteo, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino, compre aí meu irmão, um livro vá na internet, abaixe aí um comentário, um artigo, pesquise um pouco mais, faça sua biblioteca pessoal, ele falou aos romanos, o que ensina, se esforce em fazê-lo, estamos num tempo muito crítico, se nós não dermos a razão da nossa fé, as pessoas não se converterão, às vezes até dando a razão da fé, ela não se converte embasando, falando, explicando aqui, a colar, ela ainda fica resistente. O que dirá se nós não explicarmos? Eu lembro certa feita, fiquei três horas explicando por uma pessoa de uma outra religião sobre o cristianismo. E ele tinha frequentado vários cultos e eu fiquei inconformado, falei, meu Deus, está quase um ano na igreja, não se converteu, fugia daqui, ali, e teve um dia que eu pus na parede, falei, fulano, vem cá, vamos conversar, três horas, no final eu, você entendeu? Ele falou, entendi tudo, você viu a diferença? Ele falou, percebi a diferença pastor, quer abrir o coração para Jesus? Ele falou, não… <risos> Falei, então tá bom, então do teu sangue, Jesus não requererá de mim, eu lavo minhas mãos. A igreja está aberta, continue frequentando, doravante, só vou interceder por você. Ele falou, amém. Então tem gente que não quer, mas a gente tem que explicar. Oitavo ponto aqui, não dado ao vinho, combate aos vícios... Alguém me pergunta, pastor, eu tomei um, uma taça de champanhe, na virada do ano, com a família, ô oh, pastor, eu vou cair no fogo do inferno, eu falei, calma irmão, você não vai cair no fogo do inferno. É, é para nós não nos embriagarmos, é isso que está falando. Deixa eu abrir um parênteses aqui, é claro que... Tem pessoas que pelo passado, pela tendência e pelo ponto de queda, até uma opressão maligna, ele não pode dar o primeiro gole, inclusive, de uma champanhe. Ele tem que ser radical por completo. Então, cada um tem que vigiar. É o primeiro gole. Então, tem... Tem pessoas que têm que se esquivar do primeiro gole, da primeira olhada, do primeiro cheiro, da primeira palavra, do primeiro tato, toque. Nós sabemos aonde nós podemos cair, você tem que vigiar, combate aos vícios, as pessoas aqui se embriagavam na ceia, Paulo fala, vocês estão se reunindo, vocês estão exagerando, o texto de Efésios, não vos embriagueis com o vinho, havia uma entidade ali, uma divindade, um deus do vinho, eles se embriagavam para cultuar as orgias, o tempo de Afrodite com mais de mil prostitutas, isso envolvia bebidas, então, Paulo está falando, olha, vigie com, com quedas, com vícios, se encha do Espírito, isso aqui caracteriza a fuga, vinho, drogas, às vezes até certas aventuras, certos pecados, é fuga, são fugas, das dores emocionais, do vazio existencial... A pessoa desamparada, angustiada em si, ela vai para os alívios que ela se conecta, que ela elege como um, um Deus. E esses alívios, o vinho, a droga, os vícios, a carnalidade, é, certas aventuras, a questão do sexo, é, isso gera um certos alívios... Então, a Palavra de Deus propõe o tempo todo para nós, mantermos o nosso alívio no Senhor. Jesus falou, vem você que precisa de alívio, eu vos aliviarei. Vamos nos relacionar, tome o meu jugo, é instrumento de parceria. Antes tenha o meu alívio, na lei do Senhor, o meu prazer na lei do Senhor... É, e medite na sua lei de dia e de noite, então, para nós aliviarmos as cargas existenciais, as dores emocionais, temos que ir a Jesus, Jesus é o nosso lugar de alívio, de descanso, não se conecte com dependência, a vinho, a bebida, a sexo, a momentos, ao excesso de trabalho caracterizam todos esses elementos como fugas, a pessoa está fugindo da sua vida em si, foque em Deus, que é o aliviador maior, e que comunica as verdades prazerosas, o um relacionamento satisfatório, para nós vivermos, mesmo com problemas no entorno, o jugo fica leve, o fardo fica suave, quando a gente recorre a Jesus, é é isso que cremos, é isso que a palavra de Deus diz. Então o obreiro, para amadurecer, não pode eleger estas fugas, como representada aqui no vinho. Ele tem que ter Jesus, fonte única, a fim de dar prosseguimento na vida. Posso todas as coisas em Jesus, a fonte que me fortalece. no lugar, não violento. A ideia aqui é não brigar, não golpear, não ser uma pessoa iracunda, não ser um, um agasalhador de iras. Então, é, o irascível, o iracundo é aquele que mantém mais Tempo a ira no coração do que é necessário. A gente se ira, irai e não pequeis. Mas o iracundo se ira, fica e peca. Então essa é a ideia. Você vai cair na violência, você vai golpear, você vai revidar. É, cuidado. É, maturidade, você se decepciona, mas você não discute muito. O maduro, ele se frustra, mas ele não briga. Ele é humilhado, mas ele não revida, a experiência da vida na nossa cartilha é mortificar a nossa carne, não é fácil, a gente tem que estar crucificado com Cristo, então se alguém te ferir a face direita, é, volta-lhe também a outra, disse Jesus, essa é a experiência da vida. É na nossa cartilha nós temos que ceder a experiência do poder da perda, se alguém demandar contigo... e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa, é abrir mão de certos direitos, em prol de uma causa maior... há poder nas perdas queridos, não estou falando que é para você perder... É, de forma consecutiva e se tornaram um derrotado, fracassado não estou falando isso mas eu estou falando que certas leituras e experiências na vida nós temos que abrir mão é isso que eu estou falando. Eu lembro que certa feita um, um ônibus bateu no carro carro da Vanessa, e eu fui atrás e tal, e fiz B.O., e comecei a discutir, ligava na garagem, e comecei a aumentar o tom com a pessoa, e falei, não, eu vou levar até as últimas consequências, e arrumei o carro, e tomei um prejuízo, aí um irmãozinho chegou e falou, pastor, o senhor está falando com fulano? Eu falei, tô e ele está muito mal educado comigo, ele falou, pastor, esse fulano é um mafioso, eu falei, já entendi o negócio Quer dizer, tem coisas irmãos Que a gente tem que vigiar Então Vamos pagar esse negócio Ninguém vai morrer por isso E vamos tocar o negócio para frente E glória a Deus Se alguém te obrigar a andar uma milha Vá duas É o poder de desarmar o outro Pela amizade pelo diálogo É você optar pelo caminho do esclarecimento Lembram o que foi pregado quinta-feira Capítulo 4 de Filipenses, verso 2 Eu oro, rogo a síntica e a evódia Que pensem concordemente no Senhor É convergência Lembram de Jesus falando no sermão do monte Reconcilia-te primeiro com teu irmão concilia-te depressa com teu adversário, então irmãos, maturidade é isso, é você ter a capacidade de dialogar, costurar relações, é você é, gerar acordos, diz aqui, porém cordato, é faça acordos, vamos para acordos. E aqui na sequência agora, verso 3, né capítulo 3, verso 3, inimigos de contendas, é na mesma linha, na mesma linha, então, alguém já falou, maturidade, você vai se tornando craque, na arte do deixa quieto, você vai sendo habilitado, deixa quieto aqui, deixa quieto ali, certas situações, diz provérbios, você tem que optar pelo silêncio, você fala com o sábio, ele fica mais sábio ainda, você corrige o sábio, ele fica mais sábio... o tolo, quando você toca na ferida do tolo, ele revida, ele se torna seu inimigo, ele não te respeita, ele não entende, ele não vê o teu ângulo, a tua necessidade, então o que depender de vocês, de nós, para sermos inimigos de contendas, o que depender de nós, tem de paz com todos os homens... Caminho da paz é entrar na dimensão de Jesus para Jesus operar. Opte sempre pela paz, é isso. E eu falo isso, irmãos, porque vez ou outra às vezes é uma rusga na igreja, às vezes é no trabalho, às vezes é na, na família, na parentela, às vezes é no meio da rua, nós temos que vigiar o tempo todo irmãos, na marginal, essas fechadas, no trânsito, os faróis, certas implicâncias, na fila do supermercado, vigila queridos, que depender de vós tem de paz, tem de paz conforme for até se afaste, claro que não é a paz a qualquer preço, né? tem uma discussão em cima disso, mas nem toda ação precisa da tua reação, é isso que estou falando, muito bem, décimo primeiro lugar, não avarento, não avarento, verso 3 ainda, ele está falando que o Maduro é generoso, é benigno, é doador, é liberal... Paulo fala aos Romanos 12,8, o que contribui faça com liberalidade, não idolatre o dinheiro, temos falado disso nas quartas-feiras, cuidado aí para você não cair no poço da vaidade, da ganância, do materialismo… Ele vai falar aqui, é, exatamente isso, não avarento, e o verso 8 diz, não cobiçosos de sorte e da ganância, lance luz aí no desejo de obter coisas, de desfrutar de coisas, de dominar coisas, não estou falando para você ser um desmantelado, uma pessoa que não cuide do que é seu, não dê manutenção, não é isso, mas cuidado com o excesso do apego, o desapego é um excelente remédio para a paz interior, e, então, cuidado aí, semeie, oferte, invista, comentamos hoje, da questão do reino, da causa do reino, muitos investem em causas erradas e nós estamos investindo a nossa vida, o nosso tempo, talento, dinheiro, a semeadura, no Novo Testamento... nos alerta, para nós semearmos de forma confiante, de forma constante, de forma alegre, de forma proporcional... administre o teu dinheiro aí, e, e semeie, contribua segundo propôs no seu coração às vezes você propõe algo, o Espírito Santo vai lá e propõe algo também, e por saber que você é de Deus, o resultado será bom, então não deixe o Deus mercado ditar regras para você, deixe a palavra de Deus ditar regras, na questão material, financeira, econômica, vivemos dias irmãos, em que é um escândalo você doar, o dinheiro mesmo, como? Ele fala para você, como você vai me doar? Como você vai me dar? Para chegar na tua mão, você suou, você trabalhou, você é, se esforçou, como é que vai sair da tua mão? Como é que eu vou sair, diz o dinheiro para nós, né? da tua mão, de uma forma tão leviana, sendo que o outro não pagou nada por isso? isso é voz do mercado, isso é voz da contabilidade humana, isso é voz é, das finanças, isso é voz do falso profeta dinheiro, deixa a palavra de Deus ministrar, reger, falar dentro de você, sem idolatria, maturidade é doação, é confiança em Deus, nesta área vamos para o décimo segundo ponto, que governe bem a sua casa, então minha frase de efeito, frase essa que ouvi lá atrás, sucesso algum no ministério justifica o fracasso no lar, no casamento, temos que, por sermos maduros ou estarmos no processo de amadurecimento, temos que vigiar dentro de casa, que Paulo está falando é o seguinte, não adianta vir aqui, trovejar doutrina, juízo, profecias, se a casa, o lar, o casamento estiver arrebentado, não adianta, então está aqui, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos na disciplina com todo o respeito, não está falando de perfeição absoluta, mas minimamente, o questionamento é esse, pois se alguém não governa a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? As coisas são similares, se não governa bem lá, aqui também não vai ter zelo, se é um desmantelado lá, um negligente lá, se está com o braço curto lá, aqui será a mesma coisa primeiro o ministério, conforme a gente costuma dizer, é o lar, arrume a casa, venha, senão a gente sai debaixo de acusação da consciência, a gente sai debaixo de pressão maligna, temos modelos para que isto aconteça, modelos de como ser uma família, então existem os vários os versos, é, que vão falar sobre isso, nós já estudamos, então vigia aí, como é que está o relacionamento com a esposa, com o marido, os filhos, como você é como pai, como você é como filho, como as coisas estão sendo conjugadas aí dentro, tem que haver uma extensividade, o que acontece aqui tem que acontecer na casa, no lar aqui tem ministração, lá tem que ter também, aqui tem pastoreio, você tem que pastorear aí a tua casa, aqui há princípios, tem que ter princípios e valores ventilados dentro do teu lar, aqui é um linguajar, o linguajar tem que ser refletido aí, se a coisa for fragmentada, bipolar, aqui é um ambiente, lá é outro, pronto, desmoronou desmoronou a tua vida, o teu lar, a tua casa, um reino dividido, disse Jesus, não prevalece, temos que ser um só, sem a secularidade, e em último lugar, não seja neófito, imaturo, o obreiro tem que amadurecer, ele encerra com isso, a palavra neófito é recém-plantado, é, nós não podemos... É, agir de forma leviana, de repente colocando qualquer pessoa, trazendo qualquer pessoa... há de haver uma investigação, uma caminhada, uma sondagem, uma contemplação... para que a pessoa comece a exercer certos cargos... E então nós temos que vigiar com isso. Ainda mais num contexto de falsos profetas, de lobos, de heresias. E ele dá a explicação aqui. O neófito, conforme eu falei, ele se ensoberbece, verso 6. Esse negócio sobe a cabeça dele, pensa que é mais importante que Jesus e em corre na mesma condenação de Satanás, Satanás quis pôr o trono acima do trono de Deus, verso 7 ele comenta, cuidado, tem que ter bom testemunho, para não cair no opróbrio que é a adversidade, e no laço do diabo, o diabo arma laços queridos há uma dimensão estrutural, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade... mas há uma dimensão mais próxima do engano sociológico, ele se traveste como anjo de luz... há uma dimensão maligna ideológica, em que ele anda como adversário ao derredor, buscando a quem possa tragar... muitos cristãos chegam na adolescência, na mocidade desviam, caem para as drogas, a turminha entra na faculdade, esquece Jesus, não consegue prevalecer no colegial, na faculdade, na pós-graduação, as pressões da turma, nas é, difamações, nas piadinhas é, insignificantes na perseguição por causa do nome de Jesus, não, não sobrevive, desvia, às vezes na faculdade, não consegue manter... A, a identidade em certos ambientes, então há uma dimensão ideológica aí que pressiona, existe também uma, uma dimensão... mais pessoal, Tiago vai falar que você tem que resistir a ele, são lutas mais próximas, parece que até fisiológica da investida do inimigo contra as nossas vidas, e tem uma luta psíquica interior, não dê lugar ao diabo... diz Paulo aos Efésios, capítulo 4 verso 27, então está aqui, o obreiro tem que vigiar, com orgulho... com essa soberba que ele falou, com essa autossuficiência, com essa síndrome de celebridade, começa a aparecer, começa a se exaltar... Começa a, a expulsar demônio aqui, pensa que é o onipotente, começa a curar ali, pensa que é a quarta pessoa da trindade. Tem que vigiar com isso, e aí o inimigo vai cevando, vai patrocinando, é, você é mais inteligente que os teus pares, você é melhor que o teu pastor, essa igreja não serve para você, como esse povo pecador, imperfeito vai te é, falar alguma coisa, você é inerrante, irmãos eu já vi obreiros, seminaristas, gente que sentava do meu lado cair obreiros superiores, que estavam na minha frente, caírem, por causa desse laço do inimigo aqui, verso 6 e 7, tem que vigiar, amém queridos? Então é isso aí, conclusão, dê bom testemunho, vigie com o teu testemunho. Segundo... Não desanime se você for provado no ministério, nós somos provados, o inimigo está furioso conosco, nossa carne grita, há provações de todos os lados, não desanime, nós somos experimentados, nós precisamos passar as provações, as febres de alma, aos fogos ardentes, das lutas, temos que passar, ninguém vai morrer, é só ir para o joelho, se quebrantar e tudo mais, muito bem, fazendo isso, duas bênçãos, adquirirão para si boa posição, 1 Timóteo 3,13, você vai ser reconhecido por Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te usar, é isso que Ele quer, e todo o teu trabalho, segunda bênção, não é vão no Senhor, Deus está contabilizando tudo, fique tranquilo, Deus é contigo meu irmão, não desanime, vamos caminhar para um amadurecimento, vamos ter esse catálogo comportamental como cartilha, para fazermos a obra de Deus. Feche os teus olhos, Senhor em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, obrigado por esta manhã de consagração ao Senhor, estamos ao redor de Cristo ressurreto, o Senhor nos unifica, há uma unidade de espírito, uma teia relacional, ó Pai entre todos nós, nós somos vinculados pelo sangue de Jesus, obrigado pela tua obra, pela tua obra expiatória, obrigado Senhor por estas pregações, esses textos tão ricos, para nós amadurecermos em várias uh, frentes, obrigado Senhor nos ajude, ajude todos nós os obreiros desta casa vem talhar, vem forjar, vem moldar Dar, todos nós, para que sejamos mais parecidos com o Senhor, que a gente tenha prestado atenção na tua voz, voz profética desta manhã, que a gente aplique a palavra no coração, que a gente encarne o oh, país como vida, como vida abundante, em nome de Jesus, nos dê esse instrumental, esse conteúdo, estas informações... É, nos dê, ó Pai, de forma muito vívidas, nítidas, consciente, ó Pai, para que a gente não venha pecar contra Ti, que a gente guarde a Tua Palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Ajude, ajude a mim, ajude aos meus irmãos, aos meus pares, ajude a todos os obreiros da Tua casa, a caminharmos debaixo da Tua poderosa mão que é graciosa, nos dê uma semana de vitórias, que as coisas continuem, que possamos avançar, nos dê um domingo abençoado, no seio familiar, que a gente desfrute desta comunhão, em nome de Jesus, ó Pai é o que eu oro, em nome do Senhor, que a graça, o amor de Deus... Que, ó Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, consolo, convencimento do Espírito, discernimento que Ele provoca em nós. A intercessão que Ele faz, seja com a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe meu irmão, uma boa semana. Deus te abençoe.